Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 67. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Kaizen, Namaste und Naini Suemo Prep. Ja, ähm, ich hätte auch sagen können, mein Thema ist heute Vermischtes. Ähm, ich erzähle euch später noch, wie das alles gekommen ist, dass da äh, so viele Themen äh, jetzt auf einen Haufen sind. Teilweise liegt es das daran, dass ich später aufnehme, als ich geplant hatte. In diesem Fall hatte ich tatsächlich einen Grund. Ich habe nämlich jetzt äh, seit einer guten Woche eine schicke Erkältung. Ähm, und äh, man hört es wahrscheinlich auch immer noch, dass ich etwas nasal klinge und äh, Stimme etwas belegt ist. Mit der Stimme ist glücklicherweise nichts, aber meine Nase ist zu und ich habe auch ein bisschen Halsweh. Und äh, na, also ich war so unfit, dass ich letzte Woche eigentlich gar keinen Sport gemacht habe. Ähm, das ist dann schon bedenklich. Ich hatte aber kein Fieber oder so. Das ist, ähm, das ist immer blöd. Also mit Fieber arbeiten, das hasse ich ja total. Ähm, sowas machen auch nur ähm, Freiberufler. Ähm, genau, ich bin gerade hier irritiert von meinen äh, Notizen, weil ich genau den obersten Teil nicht gesehen habe. Muss wieder hochscrollen. Ähm, an was habe ich, äh, ich weiß ja gar nicht, wie lange das schon her ist, wahrscheinlich wieder irgendwie, ach, ich glaube einen guten Monat oder so, das geht ja, äh, seit der letzten Folge. Ähm, ja, Leben äh, ist chaotisch wie immer. Äh, läuft eigentlich ganz gut. Ähm, ich hatte jetzt auch fast zwei Wochen lang wieder diese schicke Erscheinung, wo ich morgens irgendwie kurz nach fünf aufwache und dann nicht mehr einschlafen kann. Das ist äh, sehr lästig, äh, denn um dann genug Schlaf zu bekommen, müsste ich irgendwie so um acht das Licht ausmachen. Das schaffe ich dann eher selten. Aber ähm, ich kann freudig verkünden, dass ich die letzten drei Tage geschafft habe, dann irgendwie zwischen fünf und halb sechs dann doch wieder einzuschlafen. Ähm, das ist natürlich sehr viel erholsamer, wenn man dann äh, wenigstens fast genug Schlaf kriegt oder so. Finde ich ganz hervorragend. Ähm, dann gehe ich doch gleich mal in Medias Res. Ich habe gestrickt. Ich habe die Seidensocken für meinen Mann fertig. Ähm, die sind auch äh, freundlich aufgenommen worden, wie immer. Ähm, da ist jetzt nicht mehr groß was passiert. Also der war ja der erste zu klein und ähm, ich habe dann den zweiten länger gestrickt, beim ersten die Spitze aufgemacht, ein äh, paar Reihen dran gestrickt, Spitze gestrickt, fertig. Ähm, das, das war ja so Regia Silk, wo ich gleich ein ganzes Bündel bekommen habe ähm, und äh, das dunkelgrau, fast schwarz, Lässt sich nur so bedingt gut stricken am Abend oder so, aber für ähm, in der Früh, im Vormittag und so ist das gar kein Problem. Und die stricke ich jetzt auch mal wieder mit Stahlnadeln, denn ähm, Carbonnadeln in schwarzer Wolle ist nicht so prickelnd. Hat sich, äh, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, das hat sich nicht so bewährt. Dann hatte ich die Stripes Gone Crazy äh, Cardigan gestrickt. Der ist fertig. Ich habe sogar alle Enden jetzt schon vernäht. Habe ihn aber noch nicht gespannt und es sind keine Knöpfe dran. Also der Berg ungespannter, nicht ganz fertiger Stücke wird immer größer. Ähm, der Bergzeug im Schlafzimmer wird sowieso immer größer. Es ist fürchterlich, es besteht auch akute Rutschgefahr. Ähm, da kann man jetzt eigentlich nichts mehr oben drauf legen. Aber ich habe es heute früh endlich geschafft, 
und habe alle meine Handarbeitsbücher auf das neue Regal gestellt und habe dabei auch sehr schön aussortiert. Äh, ich muss das mal irgendwo einstellen, dass man das dann, äh, das vielleicht mag das jemand kaufen oder so. Um, ich habe äh, eigentlich sehr, sehr schöne Bücher auch, aber wo ich dann da so stand und wollte die dann da so rein, so dem gedacht, ich habe da noch nie was draus gestrickt. Ich schaue mir das wahrscheinlich nie wieder an. Ich glaube, ich brauche dieses Buch nicht und habe es auf die Seite. Also habe ich jetzt auch einen sehr hübschen Stapel Bücher, die ich nicht mehr brauche. Auch nicht schlecht. Das muss ich sowieso regelmäßig machen. Ich meine, wenn man so ein Buchkäufer ist wie ich, dann kann man die nicht alle behalten. Es sei denn, man baut überall Regale und dann noch einen Anbau und noch einen Anbau. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, das bringt es auch nicht wirklich, wenn man die Sachen nur im Regal stehen hat und die machen einem keine Freude und man schaut sie eh nicht an. Ähm, also ich habe schon, hab schon Sachen, die ich behalte, die ich nicht benutze, aber das sind dann normalerweise Dinge, die ich sehr äh, mag oder die äh, einen ganz großen Erinnerungswert haben oder so. Und wie gesagt, bei Büchern muss man da ein bisschen... Äh, auch mal was wegtun können. Äh, ich habe auch äh, mal wieder einen Beschluss gefasst, keine neuen Bücher zu kaufen, wobei ähm, das ist nicht wirklich der Beschluss, gar keine neuen Bücher zu kaufen, weil das würde sowieso nicht funktionieren, sondern die Regel ist die, ich ähm, darf Reihen, die ich schon angefangen habe zu lesen, vervollständigen und vorbestellte Bücher darf ich auch kaufen. Ähm, und ansonsten muss ich aber erstmal die lesen, die ich schon habe, denn ich habe meine E-Books sortiert und festgestellt, ich habe 120 ungelesene Bücher. Bei meinem Lesetempo reichen mir 120 Bücher ungefähr ein Jahr. Und dann ist es vielleicht doch ein bisschen bescheuert, wenn ich jeden Monat noch zehn dazu kaufe oder mehr. Ähm, wobei ich mir vorbehalte, wenn ich jetzt da auf der Liste welche habe, wo ich merke, ich mag die jetzt doch nicht lesen, obwohl ich mal dachte, ich brauche die unbedingt, dann muss ich mich dazu nicht unbedingt zwingen. Also es soll ja Spaß machen. Ich wäre jetzt hier nicht so eine Pflicht, äh, so ich muss jetzt dieses Buch lesen, weil dafür habe ich Geld ausgegeben. Äh, nee, das nicht unbedingt, aber ähm, das ist halt dieses... Ähm, Neues immer besser Prinzip, so uh, cool, muss ich sofort haben, klick. Oder ich merke auch, wenn ich ähm, niedergeschlagen bin oder so, dann kaufe ich immer Bücher. Oder überhaupt. Also eigentlich kaufe ich ständig Bücher. Weil ich, also früher war es ja in gewisser Weise noch schlimmer, weil ich die dann alle physisch gekauft habe und äh, dann hatten wir hier, ich habe überall, ich habe immer noch überall Stapel. Und ähm, ich muss, glaube ich, auch mal ein bisschen meinen Optimismus zügeln in Bezug auf Sachbücher. Ich lese zwar relativ viele, aber so viel lese ich dann auch nicht. Und ähm, die stapeln sich hier dann eben auch schon alle. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ähm, ich habe das jetzt diesen Monat, den ersten Monat gemacht. Äh, dafür, dass ich eigentlich gar keine Bücher kaufe, habe ich erstaunlich viele gekauft. Ähm, ich muss mir irgendwas überlegen, zum Beispiel mit Büchern, die extrem attraktiv sind und gar nichts kosten, ob ich die dann, also die habe ich jetzt dann einfach mir doch zugelegt, aber ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ähm, und wenn ich dann also den ersten Band von so einer Reihe für nichts gekauft habe, weil das ja trotz Regel dann okay sein muss, weil der kostet ja nichts, ähm, dann darf ich die nächsten Bände alle kaufen. Mm, ja... Also wir werden sehen, wie das so weitergeht. Ähm, 
ich habe das ja schon ein paar Mal versucht, bis jetzt hat es nie geklappt. Ähm, aber ich muss jetzt echt mal Geld sparen und deswegen hoffe ich sehr, dass es klappt. Nur dann war es wieder so, dass ich diese wirklich klasse, tolle neue Serie gefunden habe. Uh, The Laundry Files von Charles Stross übrigens, wen es interessiert. Ähm, das ist so äh, paranormale, irgendwie lustig. Äh, es gibt eine geheime äh, Abteilung in der britischen... Regierung, Verwaltung und sowas, die ähm, sich mit äh, transdimensionalen Dingen beschäftigen und so. Ähm, und, äh, und die sind wirklich echt ausgezeichnet. Und, ähm, ja, und da musste ich jetzt leider alle Bücher kaufen, die jetzt äh, erhältlich sind. Und ähm, das, also ha, wunderbar, aber ähm, ich lese gerade nichts anderes und die Bücher sind relativ dick. Und ähm, ich brauche auch irgendwie so neun Stunden pro Buch. Ähm, ich ich habe da irgendwie, ich schreibe immer auf äh, bei allen Büchern, wann ich die gelesen habe und so. Und ähm, habe da so eine schicke Liste in meinem Bullet Journal. Und ähm, da habe ich mich dann echt gewundert, dass ich jetzt irgendwie pro Roman so fünf Tage brauche. Ist ja echt super lang. Und habe ich gedacht, ey, warte mal, wie viele Stunden lese ich denn da dran? Und gedacht, hm, wenn ich da neun Stunden lese in fünf Tagen, so wenig ist es ja gar nicht. Hm. Ja, äh, okay. Oder vielleicht sind es auch acht Stunden oder so, aber das ist dann auch nicht wenig. Ähm, auf jeden Fall, äh, auch wenn ich gar kein Buch dazu kaufen würde, ginge mir der Lesestoff jetzt nicht wirklich sofort aus. Aber mh, naja, das haben wir ja in anderen Bereichen auch. Äh, genau. Ich habe äh, Stricken, genau, da war ich. Ist ja klar, oder? Ich bin heute echt übrigens äh, besonders, ähm, genau, scatterbrained, ähm, Konfus wahrscheinlich, äh, weil ich, äh, ich weiß nicht warum, aber ich, ich denke, es ist die Erkältung. Ich habe heute im Unterricht schon irgendwie lauter Blödsinn gemacht. Ähm, beim Gesangsschüler habe ich ihn irgendwie in der verkehrten Reihenfolge eingesungen. Er hat mich ganz komisch angeguckt und habe dann immer alles was, was vergessen und nachgetragen und so. Das müsst ihr mir jetzt leider nachsehen. Aber ähm, ich weiß ja nicht, ob äh, schlechte Folge besser ist als gar keine Folge. Ähm, und wie schlecht es dann wird, ist noch eine andere Frage. Ich glaube, ich erzähle mal weiter, was ich gestrickt habe. Ich habe dann noch mehr Socken gestrickt und zwar ähm, wieder für meinen Mann. Ähm, ich hatte das absolut super dringende Bedürfnis, äh, gestreift, äh, gestreifte Sockenwolle zu kaufen und bin irgendwie, im, äh, wir haben so eine Art, äh, wie heißt denn das, so ein Einkaufszentrum Stinksy hier, das ist so sehr, sehr klein und, ähm, und da gab es dann irgendwie im Drogeriemarkt gab es ähm, Regia Sockenwolle und da habe ich dann mir eine angenehme Farbkombi gesucht, die Streifen macht, denn ich wollte ein anderes Annie Fletcher Muster stricken, also von deren Socken bin ich immer noch komplett äh, besessen, äh, das heißt Carewent oder so, genau und äh, das ist, die hat halt diese spezielle Ferse, die sie immer macht. Ich habe, eigentlich weiß ich jetzt, wie es geht, bloß sie schreibt ihre Muster so, dass ich nicht sicher bin, ob ich es von mir aus, doch, ich könnte es auch ohne Anleitung, aber auf jeden Fall, die macht also diese spezielle Ferse und dann gab es da so streifiges Rippenmuster, was sich so über die Füße zieht. Mein Mann hat heute auch die Socken an und hat spontan den rechten an den linken Fuß gezogen und so. Ich habe nichts gesagt, weil äh, 
Ich glaube nicht, dass das geht, wenn äh, auf der einen Seite des Sockens so ein bisschen Rippenmuster ist, dass der den Socken anschaut und das Rippenmuster dann immer nach außen zieht. Ich glaube, da brauche ich nicht drauf zu hoffen. Er hatte dieses Wochenende irgendwie auch schon wieder sein Fließshirt falsch rum an und zwar das, was nur vorne einen Aufdruck hat, äh, unten am Rand und hinten nicht. Ähm, mich würde das ja am Hals schon total wahnsinnig machen, wenn das verkehrt rum wäre, aber der merkt es irgendwie nicht. Das ist immer sehr lustig. Also wie gesagt, deswegen äh, habe ich ihn nicht darauf hingewiesen, dass er sich seine Socken verkehrt rum angezogen hat. Aber ähm, es gibt einen Teil von mir, den macht es absolut wahnsinnig, zu wissen, dass der jetzt diese Socken anhat und die sind falsch rum. Aber ich glaube, ich muss da einfach mich entspannen und lernen, das ähm, so zu nehmen, wie es kommt. Denn es ist ja nicht wirklich so tierisch wichtig. Meine eigenen Socken ziehe ich allerdings immer richtig rum an. Das geht ja sonst gar nicht. Also die habe ich gestrickt, das war auch sehr vergnüglich, wie immer. Und ähm, auch mal wieder so, äh, die habe ich ja schon lange nicht mehr gestrickt, so, so gekaufte Wolle mit so Streifen, so, so oh, oh, jetzt kommt diese Farbe, ah, jetzt kommt diese Farbe, jetzt kommt schon wieder eine andere Farbe, ach, schön und so. War gar nicht schlecht. Dann habe ich, weil die sind ja schon fertig, ähm, wieder schwarze Regia Silk Socken angefangen. Also ähm, ich habe übrigens noch Wolle für drei Paar, also vier Paar, weiß nicht. Also auf jeden Fall noch relativ viele und ihr könnt damit rechnen, da kommen noch mehr. Und ich habe ja diese Muster von dem Black Album von Annie Fletcher, die sind ja extra für schwarz auch. Wobei die Socken, die sie da abgebildet hat, die haben auch bunt mit drin. Das ist auch ganz gut, da sieht man die Muster dann besser. Auf jeden Fall, da stricke ich noch einige. Und dieses Mal mache ich die Black Rib. Die sind eigentlich relativ schlicht. Man hat so ein 1 rechts, 1 links Bündchen oben, dann eine Reihe links, dann kommt ein 3 rechts, 1 links äh, Rippenmuster. Und nachdem das jetzt irgendwie schon das zweite Paar Socken mit 3 rechts, 1 links ist, äh, schaffe ich es inzwischen auch, das zu stricken, ohne immer... Ähm, unabsichtlicherweise auf zwei rechts, zwei links zu schwenken, wenn ich nicht aufpasse. Wird also schon viel besser. Und dann äh, dieses, diese typische Ferse, die sie hat. Und, ähm, und dann zieht sich äh, über den Fuß ein Zopf äh, in zwei Richtungen. Und quasi ähm, dem, nach dem, neben dem Zopf wird dann alles rechts. Also das Rippenmuster läuft da so aus, sehr hübsch. Und ähm, das ist natürlich was, wo das Stricken recht kurzweilig ist, weil ähm, man strickt so vor sich hin und denkt, ach ja, noch eine Verkreuzung und ach dann noch. Und es äh, ist nicht ganz so öde wie glatt rechts oder so, ist aber auch nichts, wo man jetzt die ganze Zeit tierisch aufpassen müsste. Außer, dass ich irgendwie mit diesen Stahlnadeln und der Regia Silk immer wieder auch Maschen nicht richtig erwische und dann merke, dass ich irgendwie sechs Reihen weiter unten äh, nur so einen Faden erwischt habe von der vierfädigen Wolle. Das ist ein bisschen dumm, ist aber besser, wenn ich es während des Strickens schon merke, dann kann ich das noch ändern, als wenn mir das erst auffällt, wenn ich die Socken trage. Da habe ich jetzt den, zweiten, äh, den ersten so weit, dass ich noch die Spitze stricken muss. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin. Ich glaube, dass mir ähm, der Schaft zu kurz ist. Ich, vielleicht mache ich den auch ganz wieder auf und mache den Schaft länger. Aber mh, ich weiß noch nicht. Vielleicht fange ich den zweiten an und entscheide mich dabei und stricke dann den ersten nochmal. Das wäre ja auch nichts Ungewöhnliches, dass ich drei Socken stricke für ein paar Socken. 
So, mehr habe ich nicht gestrickt. Gesponnen habe ich. Ähm, die Liste sieht ziemlich lang aus, aber ich habe gar nicht so viel gesponnen. Ich habe von der grünen Merino-Seide auf der Bosworth Featherweight ein bisschen weiter gesponnen. Nur ein bisschen. Das nehme ich manchmal mit. Ich habe das Targi von Ätherische Öle auf der IST. Kreuzspittel, da habe ich ganz schön was gemacht. Die habe ich auch gut mitgenommen. Das war sehr äh, spannend. Mein Sohn und ich waren dieses Jahr das allererste Mal auf dem Tag der offenen Tür vom DLR in Oberpfaffenhofen. Das ist Deutsche Luft- und Raumfahrt irgendwas. Und da haben wir zum Beispiel einen Vortrag gehört über Forschung auf der Internationalen Raumstation und wir haben Roboter angeschaut und äh, so Flugzeug äh, Dinger, die ähm, Messungen machen in der Stratosphäre und so, das war richtig toll. Leider war da mein Sohn schon wahnsinnig krank und ich bin langsam krank geworden. Deswegen sind wir nicht so lange dort gewesen. Aber ich habe den Tag meine Spindel die ganze Zeit rumgeschleppt und ähm, Tagi gesponnen. Und es hat niemand komisch geschaut. Das fand ich auch interessant. Das passiert selten. Ich war ja da die Einzige, die gesponnen hat. Aber es hat niemand irgendwie mich angeglotzt oder so. Ähm, dann habe ich, und da erzähle ich später auch noch mal ausführlicher davon, ähm, ich habe Pläne, wieder einen äh, Pulli zu stricken im November und ähm, hatte beschlossen, äh, Amon zu machen und habe dafür rot-weiße Merino-Seide bestellt beim Wollknoll. Und da habe ich dann ewig keine Versandbestätigung gekriegt und habe gedacht, oh Gott, wenn das jetzt nicht bald kommt, dann schaffe ich das nicht mehr, das zu spinnen. Denn äh, das muss ja am 1. November komplett fertig gesponnen sein, damit ich dann den Pulli stricken kann. Und ähm, dann ist mir gekommen, ich habe noch 200 Gramm äh, braunes Ashford Merino. Das war das, was ich ähm, zu einem Pulli hätte verarbeiten wollen, habe es dann nicht gefunden, habe dann Neues dazu bestellt und so und habe es dann doch wieder gefunden und habe dann einfach mit, dem, äh, mit den Fasern angefangen, äh, Probe zu spinnen. Ich dachte, naja, brauner Pulli ist ja auch nicht schlecht, passt zu allem. Ähm, aber dann, und hab, dann hätte, aber 200 Gramm reichen ja nicht. Also habe ich dazu dann nochmal äh, Fasern dazu bestellt beim Wollschaf. Und dann sind beide Faserpakete gleichzeitig hier angekommen. Ähm, ich habe jetzt gerade ein leichtes Lagerproblem, was mein Faserstash anbelangt. Ich habe zurzeit also zwei Kartons auf dem Schreibtisch stehen. Das ist nicht optimal. Ich muss also jetzt, glaube ich, hier irgendwie Pullovermengen Garn verspinnen, damit das alles wegkommt. Wobei ich denke, im November werde ich nicht so arg viel spinnen so wie es jetzt aussieht, aber bis dahin muss ich halt jetzt noch äh, 400 Gramm für diesen Pulli spinnen. Äh, dann habe ich, das gehört in die Kategorie Häkeln, aber ich habe nicht gehäkelt und zwar hatte ich diesen Bolt, dieses Tuch gehäkelt und es hatte ja so entsetzlich viele Enden. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die jetzt alle zu vernähen. Ha, also Bolt hat jetzt die nächste Stufe erreicht und liegt jetzt auf dem Stapel von Dingen, die gewaschen und gespannt werden müssen. Vielleicht spanne ich den gar nicht, vielleicht, aber irgendwie waschen würde ich ihn schon wollen. Ähm, ich glaube, das ist ganz schön geworden. Ähm, die Farben sind klasse. Das ist ja meine selbstgefärbte Sockenwolle gewesen, wo ich getestet habe, welche Farbe ich möchte für dieses 
dieses unselige Jackengarn da, das äh, hat jetzt eine Auszeit. Also ich habe nicht weiter gezwirnt an dem, was so abfärbt. Ich hatte absolut keinen Bock. Das liegt da einfach so blöd in der Gegend rum und da liegt es dann vermutlich noch bis äh, Dezember oder so, so wie jetzt meine Planung ausschaut. Dann war ja die Sache mit dem Nähen. Das habe ich euch letztes Mal erzählt, dass ich da nicht weiterkomme mit der Näherei und habe dann prompt nach der Folge angefangen, mich wieder zu zwingen, jeden Tag ein bisschen. Ähm, hatte aber entsetzlich viele Tage, wo ich abends einfach so kaputt und alle war, dass ich gedacht habe, nee, das hat irgendwie keinen Zweck. Ich habe mich dann trotzdem gezwungen und habe, also ich habe, ähm, hatte ja drei paar Leggings zugeschnitten, schwarze lange, schwarze kurze und lila gepunktete lange und habe die beiden schwarzen zusammengenäht, habe dann prompt feststellen müssen, dass ich bei der langen schwarzen sie auf links zusammengenäht habe und musste die dann wieder komplett auftrennen, denn das, äh, also ich hatte angenommen, dass das so ein Jersey-Stoff ist, der auf beiden Seiten etwa gleich aussieht. Ich meine, das kommt davon, wenn man irgendwie in einer Küche mit Energiesparlampe abends im Halbdunkel näht, ähm, weil ähm, da war schon eine eindeutige rechte und linke Seite und die linke war außen und das sah irgendwie total mies aus. Also habe ich das irgendwie fluchend, habe ich einen Tag, Abend dann damit verbracht, das wieder aufzutrennen, habe auch prompt irgendwie Löcher reingemacht, ist ja klar. Habe es wieder zusammengenäht, ähm, habe mich davor gedrückt, den Gummi oben reinzunähen, weil das ist irgendwie unangenehm. Habe dann gedacht, oh ja, dann nicht als nächstes die lila Leggings zusammen. Geht ja ganz schnell. Äh, habe dann irgendwie geschaut und der lila Faden, von dem ich dachte, dass das der Faden ist, mit dem ich die Leggings zusammennähe, das war nicht der Faden, sondern der war so dickerer Faden. Und ähm, dann konnte ich an dem Abend wieder nichts machen, weil ich kein lila Garn mehr hatte. Bin am nächsten Tag ins Handarbeitsgeschäft, habe welches gekauft. Also da muss ich schon sagen, ich bin ja heilfroh, dass ich hier einen Laden habe, wo ich äh, sowas alles kaufen kann. Garn und Knöpfe und äh, Nähmaschinen, Nadeln und äh, Wolle und alles. Wobei die Stoffauswahl bei denen ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig riesengroß und ähm, die sind natürlich auch nicht super billig, ist ja klar. Aber äh, es gibt so alles. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ähm, okay, äh, ich nähe jetzt die Gummis da an und hatte schon Gummi zugeschnitten. Ich weiß bloß nicht mehr nach welchem, ich habe mir die, glaube ich, um den Bauch gehalten und habe gedacht, okay, passt schon. Ähm, okay, passt schon, war falsch, die waren also zu lang zugeschnitten und ich habe mir nirgendwo aufgeschrieben, in welcher Länge ich vorher das Gummi zugeschnitten hatte und da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt und habe das dann irgendwie in die Ecke getan und ähm, da liegt es noch. Ähm, also kann noch eine Weile dauern. Und jetzt, wenn ich so meine Liste anschaue, habe ich erzählt, dass ich äh, die äh, orangenen Kniestrümpfe angefangen habe zu stricken? Nee, habe ich vergessen, gell? Ähm, ich hatte ja schon mal welche gestrickt, die habe ich jetzt aufgeribbelt, weil die viel zu weit sind. Und ähm, habe die neu angefangen. Das war auch alles gar nicht das Problem. Nur diesen Toe-Up von dem Muster, was ich habe... Und ähm, ich will aber in dem Muster, was ich habe, ist, äh, es ist so ein, äh, eine Ferse mit verkürzten Reihen. Und das hat keinen kein Zwickel. 
Und das mag ich nicht, weil ich so einen hohen Spann habe. Und deswegen habe ich das letzte Mal stattdessen Cat Body äh, New Pathways Fersen gestrickt. Und da kommt jetzt wieder mein übliches Toe-Up-Problem. Ich muss irgendwie rauskriegen, wie weit ich gerade ausstricken muss, bevor ich mit den Zunahmen anfange. Und das nervt immer so tierisch und deswegen liegen die jetzt da. Ich, eigentlich habe ich gedacht, ich muss einfach Toe-Up-Socken nehmen und die messen. Aber ich weiß auch nicht. Also ich muss mich jetzt einfach irgendwann mal entscheiden und rauskriegen, wie viel rein ich... Es gibt in dem New Pathways for Socknitters auch eine Formel. Also wenn man die ähm, Maschenprobe hat, und die hat man ja, wenn man schon ein Stück gestrickt hat, äh, zäh, dann kam, und dann vermisst man seinen Fuß und dann kann man das äh, ausrechnen, wie viel rein man gerade ausstrecken muss. Ähm, aber das muss ich halt noch tun. Nicht, dass ich dann zu lang strecke, muss ich es alle wieder aufmachen. Und deswegen haben die gerade eine Auszeit. Wenn ich denn dann weiß, wie viele Reihen ich gerade ausstrecken muss, bevor ich zunehmen anfange, und also dann ist es irgendwie auf Automatik bis über die Ferse hoch. Und dann habe ich eine Anleitung für den Kniestrumpfteil, wo das dann. Das ist ein super Muster. Ähm, ich äh, weiß den Namen jetzt nicht. Warte mal, kann ich das nachschauen? Natürlich kann ich das nachschauen. Ich gehe mal auf Revelry in meine Projekte. Bitte warten, bitte warten. Ähm, und suche das Projekt. Da sind sie. Und das ist das Muster Delicious Knee Socks von Laura, Laura Chow. Und ähm, das ist super, denn es gibt in dem Muster halt verschiedene Fußlängen, Größen und Weiten, glaube ich auch, bin ich ganz sicher. Und dann kombiniert mit verschiedenen Wadenumfängen. Und ähm, das heißt, man kann quasi jeden Wadenumfang mit jeder Schuhgröße kombinieren. Ach, nicht nur Schuhgröße. Ha, hier sehe ich es, genau, Foot Size. Also es geht um den äh, Umfang des Fußes und dann um den Umfang der Wade und ähm, das setzt man dann so zusammen, dass man äh, dann möglichst passende Kniestrümpfe bekommt. Wobei ich sagen muss, ich gehe jetzt nicht nach äh, Fußumfang, sondern ich stricke die, die Socken einfach mit 56 Maschen, ähm, weil das bei mir immer gut rauskommt. Genau. Und ich äh, für diese Socken erwäge ich noch die Anschaffung von 1,5 mm Nadelspiel, was länger ist, mit 20 cm, weil ich habe zwar zwei mit 15, aber ähm, ich glaube, dass das für die Waden ein bisschen blöd wird. Ähm, auf der anderen Seite kann ich die natürlich auch auf der Rundnadel stricken. Ich mache das zwar nicht so gerne, aber da muss ich mir dann nicht, nicht schon wieder neue Nadeln kaufen. Ähm, also hat alles Vor- und Nachteile. Gut, dann, wo bin ich hier? Würde ich sagen, komme ich heute zum Thema des Tages. Also Thema des Tages ist Kaizen, Namaste und Nani Swaymo Prep. Das ist nicht nur Buchstabensalat, das hat alles einen Sinn. Kaizen hat nur bedingt was mit Handarbeiten zu tun, ist aber eine Sache, an der ich irgendwie mehr oder weniger schon eine Weile dran bin. Und ich hatte letzthin irgendwie mehrere Bücher gelesen von einem Menschen namens Paul Akers. Ich habe ja so ein äh, Produktion, 
Produktivitäts-Selbstverbesserungsfimmel, deswegen lese ich ständig solche Bücher und ähm, höre unter anderem auch einen Podcast namens Asian Efficiency, also von denen höre ich nicht jede Folge, sondern nur so, wenn mich das Thema interessiert und ähm, und die hatten eben diesen Paul Akers da und das ist ein Typ, der äh, so Prozessoptimierungsgeschichten macht in der Industrie, äh, aber nicht nur in der Industrie. Ähm, und das ist ein äh, sehr angenehmer, sehr enthusiastischer Mensch, ähm, der auch irgendwie tonnenweise Videos hat und äh, also ähm, sehr unterhaltsam auch. Und ähm, und da über den bin ich halt wieder auf Kaizen gekommen. Aber das erste Mal ist mir das äh, untergekommen, als ich äh, diesen Schwimmkurs da, Videoschwimmkurs gemacht habe aus dem Internet, äh, Total Immersion ähm, Swimming, mh, weil der redet auch immer von Kaizen. Und Kaizen ist, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, japanisch und ist die, also im Prinzip ist das der Gedanke, dass man sich jeden Tag ein bisschen verbessert. Also man macht jeden Tag etwas ein bisschen besser als den Tag davor. Und das finde ich ja an sich sehr äh, schön. Ich bin bloß gleichzeitig auch ein bisschen zwiespältig, weil mh, die Sache mit der Selbstverbesserung hat natürlich schon ein bisschen auch so einen Touch von kalvinistisch-protestantischer Arbeitsethik und ähm, dass man nie Fehler machen darf und immer alles perfekt sein muss, das finde ich jetzt nicht so. Ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich nach äh, ständiger Verbesserung strebe, dass das bedeutet, dass ich mit mir jetzt, so wie ich bin, komplett unzufrieden bin. Ich denke, mh, wenn ich jemand sein will, der in seinem Leben eine Menge spannender Dinge macht, muss ich irgendwo anders was verschlanken. Und das heißt, wenn ich Abläufe verbessern kann ähm, und ähm, wenn ich äh, so Reibungswiderstand abbauen kann, äh, dann hilft mir das natürlich. Also im Prinzip, wenn ich zum Beispiel den Haushalt ähm, relativ reibungslos mit ziemlich wenig Aufwand machen kann, dann erstens fühle ich mich und meine Familie äh, sich äh, wohl, weil es hier sauber, ordentlich und schön ist. Ähm, naja gut, da sind wir jetzt gerade nicht so, wenn ich mich hier so umschaue. Aber ähm, Und äh, gleichzeitig äh, frisst das aber nicht meinen ganzen Tag und ich kann noch andere Sachen auch machen, die Spaß machen. Und ähm, äh, ich weiß nicht, vielleicht bricht mich dieser Gedanke der permanenten Selbstverbesserung auch deswegen an, weil ich irgendwie aus so einer kalvinistisch-protestantischen Tradition komme, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, so eine gewisse Demut auch. Man geht immer da rein und denkt, okay, ähm, so mache ich das. Wie kann ich das verbessern? Und ähm, das System von diesem Paul Akers ist insofern auch recht... Ähm, Angenehm, weil der nicht so fette Flussdiagramme und äh, was weiß ich, irgendwie Wirtschaftssprech da von sich gibt, sondern er sagt, also Hauptregel ist fix what bugs you. Also ähm, äh, änder das, was dich nervt. Und das ist natürlich eine ziemlich gute Regel. Ähm, dazu muss man aber erstmal sich hinsetzen und sagen, was nervt mich eigentlich? Und ähm, 
Ich habe länger überlegt, ob ich über das Thema überhaupt reden soll, weil ich meine, wie gesagt, kein Handarbeitsthema und so. Aber dann habe ich mir überlegt, naja, aber das ist ja genau das Ding, was ich mit meinen komischen Handarbeiten die ganze Zeit versuche. Also, ich stricke irgendwie 15 Pullis, keiner von denen passt. Dann überlege ich mir, hm, woran könnte das gelegen haben? Und sage, okay, vielleicht sollte ich doch mal eine Maschenprobe machen. Dann stricke ich weitere 15 Pullis mit Maschenprobe, die passen immer noch nicht. Dann denke ich, okay, vielleicht sollte ich die Maschenprobe doch mal waschen. Äh, okay, siehe da, ich kriege ein anderes Ergebnis und das sagt mir genauer voraus, ähm, was später äh, dann passieren wird mit dem Garn, wenn ich dann nämlich einen Pulli stricke und den wasche ich. Okay. Ähm, dann stricke ich die nächsten fünf Pullis mit äh, gewaschener Maschenprobe und stelle fest, da sie da, drei von denen passen. Äh, die anderen beiden passen nicht. Ich denke, okay, woran liegt das? Ähm, ich gucke mir den Pulli an. Ich, mesh, äh, ich hatte die Maschenprobe, ich habe die Maschenprobe gewaschen. Ich habe den Pulli gestrickt, aber während des Strickens äh, habe ich eine komplett andere Maschenprobe gehabt als während der Maschenprobe. Ich dachte, hm, das ist dumm. Was kann ich machen, damit das beim nächsten Mal besser läuft? Und dann gesagt, ja, ich kann meinen Pulli messen, während ich ihn stricke. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, also das mache ich meistens, ich mache also eine Maschenprobe und ich messe und zähle die ungewaschen. Dann wasche ich sie, dann äh, lasse ich sie trocknen. Dann messe ich und zähle wieder. Das notiere ich mir. Ich mache das mit verschiedenen Nadelstärken. Es ist schrecklich, es dauert ewig. Ähm, stelle dann fest, welche Nadelstärke ich nehmen möchte, welche zum Muster passt oder ähm, so. Oder ich nehme sowieso immer bloß zwei. Also das ist das andere Ding. Ähm, für eine bestimmte Garnstärke in gewisser Weise könnte ich das wahrscheinlich auch Pi mal Daumen machen. Aber ich stricke ja immer nach Mustern, die vorgegeben sind und ich bin ja so faul und ich will das ja nicht alles rechnen und ändern. Also wenn ich rechnen wollte, müsste ich mir ja kein Muster kaufen, kann ich auch selber. Ähm, und äh, deswegen schaue ich immer, dass ich dann irgendwie auf die Maschenprobe hinkomme oder wie was weiß ich, alles mögliche. Und ähm, das heißt also, ich, ich schraube halt an meinem Prozess die ganze Zeit rum, sodass ich dann äh, hoffentlich letzten Endes mit dem Ergebnis immer zufriedener werde. Ich habe immer noch Bereiche, wo ich relativ wurschtig bin. Ähm, ich äh, Zum Beispiel wäre es sinnvoll, den, das Muster anzuschauen, wenn man dann sieht, wie viel Zentimeter was in welche Richtung hat und dann mal zu schauen, ob, wenn ich jetzt diese Größe habe, ob dann... Also ich gehe normal nach der Oberweite und, äh, und schätze dann so. Oder ich äh, probiere das Ding an und denke, naja, wird ja noch ein bisschen größer beim Waschen. Ähm, das funktioniert relativ gut, wobei ich jetzt irgendwie wieder zwei, das hatte ich schon erzählt, ich habe zwei Strickjacken mit zu engen Ärmeln. Also eigentlich sind sie insgesamt ein bisschen eng. Äh, die sollte ich größer spannen. Naja, auf jeden Fall... Ähm, das ist so ein Ding, wo ich halt, äh, wo es sinnvoll ist, am Prozess rumzuschrauben, weil sonst hätte ich irgendwann dann einfach aufgehört, ähm, Pullis zu stricken. Ich meine, warum soll ich mich hinsetzen und da so, weiß nicht, 50, 60 Stunden Strickzeit in so ein Ding stecken und dann sieht es mies aus und gefällt mir nicht. Ähm, also es ist ja sinnvoll, vorher schon festzustellen, ähm, was kann ich machen, damit ich hinterher mit dem Ergebnis zufrieden bin. Ähm, sowas zum Beispiel. 
Oder ähm, ich meine, es geht, äh, die meisten von uns machen das ja so hobbymäßig. Ähm, dann geht es natürlich nicht wirklich darum, dass man jetzt so einen Produktionsprozess optimiert ähm, und dass alles möglichst schnell geht und glatt und so. Aber ähm, ich denke, es ist schon sinnvoll, das alles so einzurichten, dass es ähm, eben möglichst reibungslos geht, damit das ähm, mehr Spaß macht und nicht irgendwie alles schief geht und dann, das macht ja auch keinen Spaß und so. Auf jeden Fall, ähm, das Problem, was ich dann hatte mit dem Kaizen-Thema, war, ich habe also gedacht, das ist so ein äh, wahnsinnig äh, spirituelles japanisches Singster und habe dann auf Wikipedia gelesen, das ist einfach ähm, ein... Äh, Industriedings, ähm, das hat Toyota, glaube ich, sich ausgedacht, weil ähm, Japan war nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie wirtschaftlich ziemlich platt. Und ähm, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, haben die dann so bestimmte Prinzipien da hochgehalten. Und ähm, das, äh, dieses Motto des Kaizen, also jeder schaut, dass er jeden Tag ein bisschen besser wird als am Tag davor, ähm, das äh, war, war auch sehr erfolgreich. Und ich finde das auch gar keine doofe Idee, wenn man, äh, also jetzt in so einem industriellen Zusammenhang auch äh, bei den Leuten anzufangen und nicht unbedingt bei den Maschinen, weil ich glaube immer noch, dass Leute eigentlich das Wichtigste äh, sind, auch in, in Firmen und so. Also ähm, das ist so ein anderes Steckenpferd von mir, dass äh, so häufig gedacht wird, man könnte die einfach ersetzen und nimmt dann jemand anders, der macht es dann auch, ist ja kein Problem. Und wenn das jemand schon 30 Jahre gemacht hat und der hat den vollen Durchblick, dann ist mir das auch wurscht, weil dann hole ich mir jemanden, der äh, hat gar keine Ahnung, aber der kostet nicht so viel und dann funktioniert das auch. Mhm. Ja, super. Mhm. Also von daher ist es da schon irgendwie nicht das schlechteste Prinzip, aber es ähm, ist nicht so wahnsinnig traditionell spirituell, wie ich jetzt zuerst gedacht hätte. Ähm, wobei dieser Total Immersion-Typ, ähm, das ist dieser Schwimmcoach da, bei dem geht es auch sehr viel um ähm, bewusstes Üben und äh, also das, was man im Deutschen achtsam nennt, das äh, Mindful, dass man zum Beispiel da nicht nur seine Bahnen abspult, sondern dass man alles immer möglichst perfekt macht, damit sich der möglichst perfekte Bewegungsablauf einprägt. Und wenn man nämlich dann nicht mehr perfekt sein kann, weil man schlapp ist und die Muskeln nicht mehr wollen, dann hört man besser auf. Ähm, das ist als Trainingsprinzip ziemlich äh, gut. Ich habe ja äh, jetzt auch irgendwie stapelweise Bücher über, äh, wie ist es eine Peak, äh, wie man so Hochleistungen äh, erbringt und äh, weil so auch gerade mit Musikern ist es da äh, ziemlich viel beschrieben, wie die so richtig superklasse werden, wo ich dann ähm, jetzt auch, ich meine, ich weiß das schon lange, ähm, dass ich immer zu wenig geübt habe, aber ich habe nicht nur zu wenig, sondern auch falsch geübt. Das haben mir aber auch meine Lehrer immer gesagt, dass das, was ich da mache, Schwachsinn ist. Und ich habe gesagt, ist mir egal, ich mache das trotzdem. Ähm, wobei die dann sich gedacht haben, naja, selber schuld, du wirst halt nie richtig gut. Und ähm, übrigens ähm, kann ich all meinen ehemaligen Klavierlehrern jetzt irgendwie verkünden, äh, ich fange jetzt an und mache Fingerübungen übrigens. Ähm, das ist äh, mein allerneuester Spleen. Weil ich eben jetzt gedacht habe, okay, also ich spiele diese zwei Stücke jetzt seit einem Jahr praktisch täglich. Ähm, 
es geht nicht mehr wirklich darum, bestimmte Stellen zu üben, weil die kann ich eigentlich, aber das Ding hängt irgendwie. Also es gibt immer so Hänger hier und dann äh, habe ich Konzentrationsprobleme, wo ich dann so einen Aussetzer habe und dann mache ich einen Fehler und das nervt tierisch und ich komme da nicht drüber. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, das ist jetzt schlecht, also was kann ich machen, damit das besser wird? Ich gedacht, hm, vielleicht muss ich doch mal so technische Übungen machen. Dann habe ich irgendwie, und ich habe so gedacht, na eigentlich wäre es ja mal ganz gut, sich auch beim Klavierspielen aufzuwärmen. Also beim Singen mache ich das immer, ähm, weil sonst nichts. Ähm, und beim Sport, naja, teilweise. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, sollte ich mir doch mal, gibt es doch bestimmt so Aufwärmübungen für Klavier. Ja, gibt es. Ähm, gibt es sogar für Lau. Also da gibt es die schicken Hanon-Übungen, die kennt jeder, weil die sind aus dem 19. Jahrhundert. Und dann dachte ich mir, dann versuche ich das doch mal und denke, Oh, die sind her. Ich mache echt erst die aller, allerersten, gell? Die super Anfängerübungen im Anfängertempo. Ja, der Wahnsinn. Ich, nicht, dass ich Muskelkarte habe, aber fast ähm, hochgradig interessant. Und äh, ich mache das jetzt seit zwei Wochen praktisch täglich, ähm, auch nur so zehn Minuten oder so. Das macht einen Wahnsinnsunterschied. Und gedacht, Mist. Das, wenn mir früher mal jemand, also vielmehr, die haben mir gesagt, ja, ja, das macht einen Unterschied, du musst das machen. Aber ich habe gedacht, äh, ich habe es halt nie gemacht. Also wenn ich solche Schüler habe, die sagen, dann sage ich, weißt du was, du probierst das jetzt mal eine Woche und dann gucken wir mal, was, ob sich da was tut oder nicht. Ähm, naja, ähm, ich glaube, meine Lehrer waren irgendwie gefügigere Schüler gewohnt. Ähm, das war ja früher alles ganz anders. <lacht> ja, ähm, so viel zum Kaizen. Ähm, Namaste äh, ist ja auch was Indisches und so, und aber darüber will ich gar nicht reden, sondern das war bloß so ein kleiner äh, Rant zwischendurch. Ähm, Namaste ist auch eine Taschenfirma, die ähm, Taschen speziell auch für strickende Leute ähm, herstellen. Ich finde die Taschen wunder, wunder, wunderschön. Und ich habe zwei davon. Die eine habe ich gekauft, glaube ich, 2009 oder so. Und die andere vor einem Jahr, glaube ich. Irgendwie so. Also die ist noch nicht so alt. Ähm, und ähm, ich benutze die, also definitiv nicht täglich, aber ähm, ich hatte halt so eine kleinere schwarze, dieses Zoom, Zuma heißt die, ähm, äh, kleinere, ich habe ja immer Riesentaschen, das ist der Wahnsinn, äh, so für, wenn ich äh, auf ein Konzert gehe oder abends weggehe und ich will trotzdem mein Strickzeug und die Spindel und den Kindel und äh, was weiß ich alles mögliche einpacken, dann nehme ich die mit. Das ist so meine Handtasche für gut. Und ich muss sagen, ich ärgere mich maßlos. Also erstens mal ähm, war es so, dass äh, Namaste-Taschen haben sehr schöne, sehr starke Magneten, die sie geschlossen halten. Das ist insofern gut, als ähm, da keine Klettverschlüsse dran sind die oder Reißverschlüsse, wo das Garn immer drin hängen bleibt. Das ist gut. Ähm, das Schlechte ist, dass wenn man seinen Geldbeutel zu nah an den Magneten hält, dann äh, geht leider die EC-Karte kaputt. Ich habe zwei EC-Karten geschrottet, bis ich das gemerkt habe. Jetzt weiß ich es. Ich weiß also, dass ich, wenn ich den Geldbeutel rein und raus tue, dass ich aufpasse, dass ich den nicht direkt an den Magneten tue. Dann passiert da auch nichts. Das fand ich also schon ärgerlich genug. Aber es war auch so, dass bei meiner ersten Tasche schon gleich nach ein paar Wochen das Kunstleder abgeschabt war. Ähm, Namaste-Taschen bestehen aus veganem Leder. Ähm, den Ausdruck finde ich auch irgendwie äh, vollends albern, weil äh, wenn vegan, dann nicht Leder. Und das ist genau das. Es ist also ähm, 
Plastik. Kunstleder, sehr schön, sehr weich. Ähm, die Farben sind wunder, wunderschön. Ähm, die Taschen, wie gesagt, sind auch wunder, wunder, wunderschön. Das Kunstleder ist sehr weich und deswegen leider ein bisschen empfindlich. Also wenn man dann den äh, Griff so umklappt, dass er immer am Mantel scheuert, wenn man geht und ich gehe ja nun sehr viel zu Fuß und das ist scheinbar für die Taschen irgendwie ähm, eine Belastung, die reiben und ähm, dann scheuert man leider die schicke lila Farbe von seiner Tasche innerhalb von wenigen Wochen ab. Ich habe dann gelernt, ich muss den Griff auf die andere Seite klappen, wenn ich sie umhänge und dann ist das nicht so problematisch. Ähm, und habe eben, wie gesagt, gedacht, okay, das ist, äh, ich kann damit leben. Habe mir die Summa-Tasche gekauft, äh, bin mit der eben, ähm, weiß nicht, vielleicht zwei-, dreimal im Monat unterwegs gewesen. Ich kann es schlecht sagen, also, aber definitiv nicht absolut jeden Tag. Also ich benutze meine ich habe so Eastpack-Taschen und einen Rucksack und so, die benutze ich öfter. Und gehe also letztens, will aufs Konzert und ähm, hole die Tasche raus und denke, oh, was fusselt denn da? Und stelle fest, da geht der schwarze Lack quasi von dem Kunstleder an dem Schulterriemen ab. Also das ist, das Ding hat sich im Prinzip völlig zerlegt. Also ähm, darunter ist es irgendwie hellgrau oder beige oder sowas. Sieht total furchtbar aus. Ähm, dieses, äh, ich habe eine ne super billige äh, Kunstledertasche irgendwie bei Karstadt gekauft vor ein paar Jahren. Die hat wirklich um einiges länger gehalten. Also der hat es mir irgendwie zwei Reißverschüsse zerfetzt bei der Tasche, aber die äh, Griffe und so, die waren alle noch voll okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Schuld von Namaste ist oder ob ich irgendwie so hart zu meinen Taschen bin, aber ich kann euch sagen, dass die Eastpack-Tasche, die ich seit... 2004, glaube ich, oder 5 habe und die ich wesentlich mehr benutze als diese Taschen, die Namaste, ähm, die sieht wunderbar aus. Also da ist ähm, der Schulterriemen, da sieht man schon, ähm, der ist ein bisschen ausgefranst irgendwie hier und da, aber also die sieht, sieht nicht abgewetzt oder schäbig aus oder so. Ähm, es ist bloß so, dass ich natürlich mit einer knallroten Eastpack-Tasche jetzt nicht unbedingt ins Konzert gehen möchte. Ähm, und ich muss mir jetzt echt was überlegen, muss mir schon wieder eine neue Tasche zulegen, weil ähm, die Namaste-Tasche, die ist nicht mehr so, dass ich damit eben ins Konzert oder auf was weiß ich, irgendwo hin möchte, wo ich äh, anständig aussehen muss. Und das finde ich echt blöd. Und dann habe ich es irgendwie auch noch geschafft, die lilane, die sah noch okay aus. Ähm, da habe ich irgendein Teil reingerammt in meinem Kleiderschrank. Die hat jetzt auch noch ein äh, Loch. Also ähm, kann ich also voll vergessen. Das kann man nicht mehr benutzen. Das ist schrecklich. Ähm, genau, da wollte ich mich noch etwas ärgern. Das finde ich sehr schade, aber ich denke, ich werde darauf achten, wenn ich das nächste Mal eine Tasche kaufe, dass ich dann entweder echtes Leder kaufe. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das leisten kann. Oder ich muss ein Kunstleder nehmen, was eben nicht weich ist, damit es dann länger hält. So, und dann komme ich zu dem dritten Thema, das ich dann da irgendwie noch so hinten dran gepappt habe, weil ich so viel hatte, über das ich reden wollte. Und zwar ist das National Knit a Sweater Month Prep, also Vorbereitung. Ähm, es ist November fast und im November ist 
National Novel Writing Month, also nationaler Romanschreibemonat und auch nationaler strick ein Polymonat. Und ähm, diejenigen von euch, die schon länger hier zuhören, die wissen, dass ich das ja eigentlich praktisch jedes Jahr mache mit dem Strickmonat. Und ähm, dieses Jahr habe ich mich auch entschlossen, an dem Schreibemonat teilzunehmen, wobei ähm, ich immer noch etwas unschlüssig bin. Mein Mann hasst es, wenn ich das mache, weil... Ich muss dann eigentlich jeden Tag zwei Stunden schreiben und ähm, die Zeit muss erstmal woher kommen. Und wenn ich nicht schreibe oder zu wenig schreibe, äh, dann bin ich extrem mies gelaunt. Ich bin wahnsinnig geistesabwesend, kein bisschen aufnahmefähig und, äh, und wenn ich zu wenig schreibe, bin ich also zu gar nichts zu gebrauchen. Das macht die Sache etwas schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich äh, den zweiten Band von meiner Romanserie da die wollte ich ja revidieren und ähm, habe ich mir dann nochmal so mit Verstand angeguckt und musste feststellen, dass was ich da gemacht habe, bis jetzt ist alles komplett Schrott. Und ich schreibe das jetzt nochmal ganz von vorne. Das habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Genau, also ich plane noch. Ähm, ich bin mit der Planung noch nicht so weit, wie ich dachte. Also ich habe jetzt drei, vier Tage damit verbracht, irgendwie Löcher in die Luft zu starren und ähm, mir zu überlegen, was jetzt bitte schön als nächstes passieren soll. Und bin noch nicht wirklich weitergekommen. Habe aber heute früh eine Idee gehabt, wie es weitergehen könnte. Und das heißt, wenn ich da jetzt mal so einen Ansatzpunkt habe und irgendwo eine ruhige Stunde, wo ich mich dann zwingen kann, nichts anderes zu machen, als da äh, Szenen zu planen, dann könnte es da tatsächlich mal weitergehen. Ähm, das ist immer fürchterlich nicht linear, dieser Prozess. Also ich setze mich hin und denke, okay, ich denke mir jetzt die nächsten 15 Szenen aus und denke, okay, was passiert jetzt als nächstes? Also der eine will jetzt das und die anderen wollen das. Und dann sitze ich da und dann denke irgendwann stelle ich fest, warte mal, wollen ist keine Handlung, ich brauche Handlung. Was sollen die denn machen? Und dann sagt so mein Bewusstsein, äh, ich habe keine Ahnung, müssen jetzt echt was machen? Ich habe keine Lust, lass uns Internet surfen gehen. Ähm, ich sage, nein, nein, du musst jetzt überlegen. Und dann äh, denke ich, okay, ich gehe jetzt walken und während ich walke, denke ich nur über diese Geschichte nach. Das funktioniert auch alles nicht. Moment. <lacht> Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ein Stück weiter und ich hoffe sehr, dass ich jetzt die nächsten Tage anfangen kann zu schreiben und werde dann mal testen, wie das dann so ist, wenn ich äh, in der normalen äh, Zeit mit Unterricht, Haushalt, Sport, Einkäufen, Kind äh, und Vergnügungen trotzdem noch zwei Stunden schreibe. Das wird so cool. Oh. Ich habe schon überlegt, ich glaube, ich muss meinen Wecker eine halbe Stunde früher stellen und dann in der Früh gleich schreiben, bevor ich irgendwas anderes mache. Ähm, dann könnte ich äh, so eine halbe bis dreiviertel Stunde was machen, bevor ich aufstehe und dann nochmal eine halbe, drei, dreiviertel Stunde was machen, wenn mein Sohn in die Schule gegangen ist, bevor mein Mann aufsteht und dann nochmal irgendwo ein halbes Stündchen abzwacken, dann könnte das funktionieren. Natürlich hoffe ich auch, dass ich extreme Willenskraft dazu bekomme und ähm, auf einmal viel, viel schneller schreiben kann als sonst. Wobei es könnte sein, dass ich tatsächlich schneller schreiben können werde, weil ich die Szenen vorher geplant habe. Also das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Da muss ich diesen Rumdenkprozess, oh Gott, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes, den hatte ich ja dann schon. Wir werden sehen, wie das klappt. Und gleichzeitig werde ich eben eine Strickjacke stricken. Und zwar Armande von, Mist, wie heißt die jetzt? Die hat auch dieses Mary Mead Jacke designt. Ich habe den Namen vergessen, aber ich habe euch das verlinkt in den, äh, in den Blog 
The Blog Post. Äh, Amont heißt es, es ist so ein bisschen retromäßig, aber nicht was, was man so zum Kleid trägt. Ähm, das ist eine Strickjacke mit Taschen, die hat einen sehr hübschen Zopf vorne an der Knopfleiste und hat so einen Schalkragen, ähm, also relativ geradlinig und ähm, so, dass ich denke, dass es zur Hose auch gut aussieht. Und ähm, ich habe jetzt eben gemerkt, ich brauche noch, also erstes Mal habe ich nichts anzuziehen, immer noch nicht. Ähm, ich habe meine Pullis durchgeschaut und äh, die, die alle ein bisschen dicker sind, die, also die meisten von meinen Pullis und Jacken passen einfach nicht mehr. Und manche kann ich noch anziehen, die hängen halt so ein bisschen komisch an mir runter. Und ich muss da jetzt echt Abhilfe schaffen und habe dann eben beschlossen, dass ich unbedingt äh, so eine Strickjacke brauche, die ein bisschen dicker ist. Weil, also die, ich habe ja Autumn Leaves gestrickt, ähm, die trage ich die ganze Zeit, ähm, liebe ich auch heiß und innig, aber vielleicht so ein Zweitpulli wäre ja auch nicht schlecht. Und Deswegen habe ich eben vor einer guten Woche, so um den 10. Oktober rum, beschlossen, dass ich in National Little Sweater Month mitmache und zu diesem Zweck eben die Wolle vorher noch spinne. Wobei das ist nicht ganz so bescheuert, wie sich es jetzt anhört. Ich habe am Wochenende gesponnen, wie blöd, und habe festgestellt, dass ich für 49 Gramm habe ich gestern gesponnen, da habe ich zweieinhalb Stunden gebraucht zum Spinnen und dann habe ich 88 Gramm verzwirnt und das hat nur eine halbe Stunde gedauert, was ich absolut erstaunlich kurz fand. Ich habe aber da auch einen kleineren Wirtel genommen und habe dann so richtig Gas gegeben, das war gut. Ähm, ich hoffe, dass die Scan, was da jetzt rauskommt, auch ähm, die richtige Stärke hat, denn wenn nicht, habe ich ein Problem. Ähm, ich habe ja mich gedacht, naja, ich mache mal so eine kleine Probe, habe mich dann gewundert, wieso das so ewig dauert äh, und habe dann festgestellt, dass meine kleine Probe eben fast 100 Gramm waren. Und ich habe insgesamt nur 400 Gramm, das heißt, ähm, ich spinne jetzt den Rest genauso, wie ich die ersten 100 Gramm gesponnen habe. Und wenn das dann mit der Maschenprobe und der Jacke nicht klappt, muss ich entweder ein anderes Muster stricken oder doch rechnen. Äh, ich habe außerdem den Verdacht, dass die Jacke, weil die ja ein bisschen dickere Wolle ist und... Ähm, ich ja jetzt irgendwie wahrscheinlich so M oder S nur stricken muss, äh, kann sein, ich kriege keine 50.000 Maschen zusammen, aber wenn nicht, dann ist mir das jetzt irgendwie auch wurscht. Ähm, ich habe noch andere Wolle, also ich habe so ähm, Blue Faced Lester mit Glitzer, das ist gesponnen, fertig, das ist dünner äh, und ich habe keine Lust, das zu waschen, weil das abfärbt. Und ich habe keine Lust, das zu stricken, weil das abfärbt, weil es ist Indigo gefärbt und, ähm, und noch mit irgendwas Gelben. Und ich habe äh, also hab Reste von der Spule abgewickelt äh, gestern und musste danach erstmal Hände waschen gehen. Wobei der Vorteil von dem Indigo ist, das geht dann auch ganz gut wieder abzuwaschen. Aber ähm, ich weiß noch nicht so recht mit der Wolle. Hm. Wir werden sehen. Am liebsten hätte ich aber gerne Amont gestrickt aus dem rot-weißen Merino-Seide-Dings. Ähm, müssen wir mal schauen, wie das dann so hinhaut. Ähm, heute ist der 17. Und wenn ich äh, jetzt unter der Woche 100 Gramm spinne und nächstes Wochenende 100 Gramm und danach die Woche nochmal 100 Gramm, dann müsste es hinkommen. Ähm, ich hatte natürlich auch geplant, heute früh das, was ich schon gesponnen habe, gleich zu waschen, damit ich dann mal eine Maschenprobe machen kann. Habe ich natürlich nicht gemacht, ist ja klar. 
Äh, ich wollte heute auch den ganzen Nachmittag spinnen und an meinem Roman arbeiten. Ähm, wie ihr merkt, ähm, ich habe ich halt stattdessen Podcast aufgenommen. Hat ja auch was für sich. Ähm, gut, das war's also soweit mal wieder von mir. Die Notizen zu dieser Folge könnt ihr wie immer finden auf creativemother.de. Ich bin auf Ravelry Creative Mother. Ich bin Free Jazz Mama auf äh, Twitter, Instagram und NaNoWriMo. Ähm, es gibt auch eine NaNoWriMo-Gruppe auf Ravelry. Da bin ich auch. Ähm, dann, was wollte ich noch sagen? Ah, meine E-Mail-Adresse ist creativemother.web.de. Wobei ich muss sie irgendwann mal kippen und was anderes machen. Ich kriege auf diese Mail-Adresse extrem viel Spam. Das ist total nervig. Aber bis jetzt funktioniert sie noch wunderbar. Und ähm, danke übrigens an alle, die äh, wieder Feedback gegeben haben zur letzten Folge. Ich habe mich sehr gefreut. Ich versuche auch alles zu beantworten. Ähm, und ich versuche auch mehr zu bloggen. Und, oh, apropos Blog. Ähm, ich habe nämlich äh, inzwischen auch einen Autorenblog. Das sieht noch ziemlich armselig aus, aber ähm, da, warte mal, wie ist die Adresse? Susanne Winter, Susanne Winter, äh, wordpress.com, glaube ich, Moment. Ja genau, ich habe es jetzt nachgeschaut, susannewinter.wordpress.com. Das Blog ist auf Englisch, weil meine Bücher auch auf Englisch sind. Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendwen interessiert. Bis jetzt sind nur äußerst langweilige Buchbesprechungen drauf, eine dreimonatige Pause und ein, zwei Artikel. Aber ich dachte, irgendwo muss ich ja mal anfangen. Und ähm, habe eben auch gedacht, ich muss das ja mal hier auch verlinken, ähm, damit die Leute das finden können, wenn sie möchten. Also, dann wünsche ich euch frohes Stricken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.